0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. FM, listen on the go. Hai, saya Joisin si. Selamat datang di podcast Horror Night Story Pasang telinga, buka pikiran, dan Biarkan rasa takut merayap di dalam dirimu Selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Indrawan Yang menceritakan tentang sebuah kisah seorang pengasongkoran Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Kisah yang akan saya tulis di bawah ini merupakan suatu peristiwa nyata Yang terjadi di salah satu kota di Pulau Kalimantan beberapa tahun yang silam Nama tokoh dan tempat yang bersangkutan akan saya samarkan untuk kenyamanan bersama Matahari memancarkan triknya tanpa ampun pada siang hari itu Panasnya seakan-akan hendak membakar setiap kepala yang nekat berjalan-jalan di bawah sinarnya Adam, nama pemuda itu Menepi sejenak dari perempatan lampu lalu lintas Untuk berteduh di salah satu toko di dekat situ Di sana, ia terduduk dengan punggung tegak Menyandar ke dinding Lalu, meluruskan tulang-tulangnya Ia menghela nafas Keringatnya membasahi kaos yang ia kenakan Kemudian dengan sehelai handuk kecil, ia sekap peluh yang membanjiri di kening Mata Adam menerawang memperhatikan jalan raya, tempat di mana ia biasa berjualan di situ Roda-roda kendaraan yang berlalu lalang menghempaskan debu-debu tebal di sepanjang jalan Asap kotor yang merusak udara berterbangan ke segala penjuru Bercampur dengan hawa panas Hal itu membuat Adam tak betah berada lama di sana Tadi Sewaktu ia sedang berjualan Dia sempat terbatuk-batuk beberapa kali Gara-gara menghirup asap dan debu itu Adam ingin cepat pulang Rasanya Ia sudah terlalu lelah untuk melanjutkan berjualan Tapi koran asongannya masih tersisa setumpuk. Entah kenapa hari ini korannya susah sekali laku Dari seratus eksemplar yang ia bawa Setengahnya pun belum ada yang terjual Namun Untuk saat ini, ia tak bisa berhenti Selain pendapatannya yang cuma sedikit Ia juga takut akan diomeli oleh koordinatornya Jika koran yang diretur jumlahnya terlalu banyak Sekali lagi Adam menghela nafas berat Ia pun memilih untuk melanjutkan jualan korannya Sekitar satu atau dua jam ke depan Dia berusaha untuk melawan lelah Dan ganasnya terik matahari pada siang hari itu Malamnya Di kamar kos-kosanya yang sangat sederhana Adam tengah menghitung sejumlah uang Totalnya Tak begitu banyak Tapi cukup Untuk modal pulang kampung besok hari Karena saat itu Hampir menjelang Ramadan Rencananya Adam mau menghabiskan bulan puasa di sana Untuk sementara waktu Ia ingin libur dari rutinitas menjajakan koran Yang sudah ditekuninya beberapa tahun ini Sebenarnya Ia juga lelah dan jenuh Lamunannya buyar Ketika pintu kamarnya diketuk oleh seseorang Dengan agak tertati Adam melangkah hendak membuka pintu Kaki sebelah kanannya yang cacat Membuat ia kesulitan untuk berjalan dengan lancar Tamunya yang datang adalah Karno Teman akrab Adam Yang tinggalnya tak jauh dari tempat kos itu Ia langsung nyeronong masuk Sebelum Adam sempat menyapanya Kau jadi balik kampung besok? Tanya Karno sambil duduk di atas kasur Adam. Ya jadilah. Tapi mungkin aku bakalan lama di sana. Jawab Adam. Loh, kok gitu? Terus jualan koran kau gimana? Ucap Karno sambil menyalakan rokok murahan. Adam, diam sebentar. Lalu menjawab dengan nada tak yakin Ya, mungkin akan kutinggalkan dulu Terus terang, aku capek jadi pengasong koran terus Rencananya aku mau cari kerjaan lain di kampung nanti Dan kalau udah dapet, aku nggak akan balik lagi ke sini Karno hendak bicara lagi Tapi Adam keburu menimpali. Udahlah nggak usah dibahas lagi. Omong-omong, kau ngapain kesini? Karno cengengesan. Tatanya kau mau ngajak aku makan nasi goreng di depan gang? Ucapnya. Hah? Lupa aku sumpah. Sahut Adam sambil menepok jidatnya sendiri. Ya udah, kau tunggu dulu di luar. Aku mau ganti baju dulu Oke Tapi motor kau biar aku yang bawa ya Mana kuncinya? Sekalian mau aku panaskan dulu? Pintas si Karno Diraihnya kunci motor yang diserahkan Adam Dan tak lama kemudian Keduanya berboncengan Menaiki motor menikmati suasana di malam hari itu Tiga hari telah berlalu Di pos jaganya Seorang satpam Yang biasa dipanggil dengan nama Pak Malik Tengah menahan kantuk yang menyerang Entah sudah berapa kali mulutnya menguap lebar Wajar ia mengantuk Saat itu memang sudah hampir pukul 2 pagi Walaupun begitu Ia tetap tak diperkenankan untuk tidur pada saat jam kerja Suasana area luar gedung percatakan koran tersebut Memanglah selalu sepi Kalau saja ada teman jaga Mungkin ia tak akan mengantuk seperti sekarang Angin yang berhembus dari kipas yang tergantung di dinding pos Semakin membuat Pak Malik tak kuasa menahan kantuk Sedikit demi sedikit ia mulai terpejam dan hampir terlelap Pak Seseorang memanggilnya Pak Malik membuka matanya Lalu terkejut melihat Adam sedang berdiri di hadapannya Eh, kaget aku Rupanya kau, Dam Bikin aku jantungan saja kau Rutuknya Mana nongol tiba-tiba lagi Sejak kapan kau berdiri di situ? Adam tak menjawab Tatapan matanya kosong Kau kesini ngapain? Tanya Pak Malik sekali lagi Ya mau ambil koran lah Pak Jawab Adam dengan nada datar Pak Malik melongo Hah? Yang bener? Adam mengangguk lemah Eh, masa kau nggak ingat sih? Jam segini ya koranya belum ada Ladam. Adam Belum selesai dicetak Masih lama jadinya Terang Pak Malik Sementara Adam terlihat lebih murung Katanya kemarin kau mau balik kampung Kok cepat amat udah balik? Bawa oleh-oleh gak nih? Goda Pak Malik Tetap saja Adam tak mau menjawab Ia diam mematung Lalu kedua tangannya Merapat ke tubuh Ia menggigil Seperti kedinginan Padahal udara malam itu terasa gerah Pak Malik sendiri jadi heran Dengan tingkah pemuda satu itu Terlihat agak berbeda dari biasanya Dia bisa mengetahui karena hampir semua pekerja di percetakan tersebut mengenal Adam dengan baik, termasuk Pak Malik sendiri. Adam masih gemetaran. Kenapa kau dam? Sakit ya? Pucat amat muka kau kulihat, kata Pak Malik khawatir. Uh, dingin Pak, dingin. Uh. Jawab Adam udah, cepat kau masuklah ke pos ini Kubuatkan kau kopi susu biar kau hangat Bujuk Pak Malik Setelah menyalakan dispenser yang ada di ruang dalam pos Pak Malik lalu keluar untuk menemui Adam lagi Namun, si pemuda itu sudah tak ada lagi Pak Malik memeriksa area sekitar pos jaganya Mencari Adam yang mungkin masih berada di sekitar situ Kemana tuh anak? Kok cepet amat ngilangnya? Gumam Pak Malik yang merasa bingung Apa dia langsung kepercetakan ya? Duga Pak Malik Namun... Setelah dicari sampai ke sana, ia tetap tak menemukan Adam di tempat itu Para pekerja juga tak ada yang melihatnya lagi Gak mungkin juga ia kesini Pak Malik mulai bingung Masa sih? Padahal barusan aku ngobrol sama dia di depan pos Semua yang ditanya Pak Mali yang ada di situ bertanya-tanya mengenai kejadian itu Dan hal yang sama kembali berulang selama beberapa hari ke depan Baik petugas satpam maupun karyawan di percetakan koran tersebut mengaku Pernah melihat kemunculan Adam yang seharusnya saat itu sedang berada di kampung Ada juga yang berspekulasi bahwa Adam Telah pulang dari kampung dan berada di kos-kosanya Namun saat disambangi Ia tak ada di tempat Dihubungi lewat telepon pun ponselnya tak lagi aktif Rekan-rekannya mulai cemas Kemunculannya yang selalu hadir secara misterius Membuat mereka khawatir Jika terjadi sesuatu pada diri Adam Sepuluh hari kemudian Seorang lelaki parubaya Mendatangi gedung percetakan itu Kebetulan saat itu Pak Malik yang berjaga Tamu itu memperkenalkan diri Sebagai ayahnya Adam Yang tengah mencari keberadaan anaknya itu Menurut keterangan ayahnya Adam sama sekali tak pernah pulang ke rumah Memang Sehari sebelum ia pulang Adam sempat menelpon Setelah ditunggu-tunggu Pemuda itu tak juga tiba Ponselnya langsung nonaktif Sehingga keluarganya sulit untuk menghubungi Dengan sabar Pak Malik menenangkan ayahnya Adam Dari bukti seringnya Adam terlihat Ia mengasumsikan bahwa Adam Memang tak pernah kemana-mana Ia bahkan berani menjamin bahwa Adam saat ini pasti masih berada di kosannya. Mungkin. Dikarenakan alasan tertentu, ia memilih bersembunyi dan sesekali keluar jika ada keperluan mendesak. Pak Malik lalu menemani ayah Adam mencari anaknya di kosan itu. Di sana, mereka bertemu dengan Karno. Dia juga terkejut begitu mengetahui bahwa sobat karibnya itu Tak pernah sampai ke rumah Padahal Sepengetahuannya Adam telah berangkat ke kampungnya Sejak 10 hari yang lalu Dilihatnya Kamar yang selalu terkunci Serta motornya yang tak ada di tempat Mengindikasikan bahwa Adam pun Tak pernah kembali ke kosan itu Anehnya beberapa penghuni kos mengatakan bahwa mereka pernah Melihat Adam berada di tempat itu walau kemunculannya hanya sekilas Terkadang Dari dalam kamarnya pun terdengar seolah ada aktivitas seseorang di sana Entahlah apa yang sebenarnya terjadi pada diri Adam Hingga ia hilang Namun, masih bisa muncul dan membuat bingung banyak orang Tak ada satupun yang bisa menjawab Hingga pada hari ke-13 semenjak Adam menghilang Terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan banyak pihak Suri itu, ada seorang pemburu burung liar Yang sedang memasuki kawasan hutan kecil Yang terletak di batas kabupaten Lama ia berjalan Hingga pada suatu titik Indra penciumannya mengendus aroma busuk yang begitu menyengat Rasa penasarannya membuat ia menyusuri wilayah itu Ia ikuti asal bau itu sampai ia melihat ada sesuatu yang teronggok di antara semak belukar. Begitu si pemburu memeriksanya Nyaris saja ia pingsan Di depan matanya tergeletak sesosok jasad manusia Yang kondisinya sudah nyaris membusuk Lalat-lalat berterbrangan Mengerumuni mayat itu Dan Di sekujur tubuhnya yang membengkak Sejumlah besar belatung menempel Menggerogoti kulit luarnya Jelas Mayat itu telah berada lama di sana Penempuan tersebut cukup menggemparkan publik saat itu Namun Satu hal yang disayangkan Kondisi jasad yang rusak serta tanpa adanya identitas Yang bisa dikenali Mengakibatkan pihak Uajib sedikit kesulitan Untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya mayat itu Mereka mencari dan mendata setiap orang Yang merasa kehilangan anggota keluarganya Akhirnya Keluarga Adam yang mendengar berita itu Mulai was-was Dan ikut mencoba mencocokkan mayat itu Dan hasilnya Membuat mereka semua menjerit istris Jasad yang tak dikenali itu adalah Adam Yang selama ini menghilang Hasil visu menjelaskan kematian Adam secara terperinci Diakini bahwa ia telah mati dibunuh Oleh semacam begal atau perampok Yang hendak merampas barang bawaannya Hal ini dibuktikan Dengan hilangnya dompet dan ponsel Serta motor yang ia kendarai pada lokasi kejadian Kemudian setelah dibunuh Si pelaku menyembunyikan jasad Adam dan menutupinya Tanpa membuang waktu Polisi pun lalu bergerak cepat Dalam waktu relatif singkat Mereka berhasil meringkusi pelaku yang tak lain adalah teman dekat Adam sendiri Karno Motifnya membunuh Adam karena hendak merampas barang berharga milik temannya itu Persis seperti yang sudah diperkirakan oleh polisi Diketahui juga, bahwa Karno telah merencanakan pembunuhan itu, bertepatan dengan waktu Adam akan pulang ke kampungnya. Ponsel yang ia ambil dari Adam dijualnya dengan harga murah. Setelah menggasa isinya, ia musnahkan dompet Adam beserta kartu identitasnya. Sedangkan motor ia gadekan ke salah satu kenalannya yang ada di luar kabupaten Uang hasil kejahatannya tersebut juga dihabiskan untuk mabuk dan judi Serta biaya makan sehari-hari Karena Karno adalah seorang pengangguran Banyak yang tak menyangka jika Karno akan setega itu pada kawannya sendiri Apalagi Diketahui ternyata selama ini dia cuma berpura-pura tak mengetahui hilangnya Adam kemana Akhirnya Karno dijatuhi hukuman berat sesuai dengan perbuatannya Kasusnya memang sudah selesai namun masih meninggalkan sesak dan pilu Terutama pada pihak keluarga Adam yang tak pernah mengira. Pemuda itu akan pergi dengan sedemikian rupa Mereka mengatakan bahwa sosok mirip Adam kerap kali menampakkan dirinya di rumah Kadangkala pada malam-malam tertentu mereka juga mendengar suara seseorang menangis Yang diduga itu adalah tangisan Adam Kematiannya yang tak lazim disinyalir sebagai penyebab arwahnya menjadi penasaran hingga bergentayangan di dunia ini. Sementara di percetakan tempat Adam biasa mengambil koran semasa hidup dulu, konon sosoknya juga seringkali terlihat muncul di sana. Saat ini, percetakan koran tersebut memang telah lama tutup karena bangkrut. Namun, Sosok Adam masih tetap menghantui tempat itu Matanya menatap jauh ke depan dengan pandangan koson Lalu Ia menangis meratapi akhir hidupnya yang begitu tragis Selesai Sekian cerita untuk kali ini Semoga kalian semua bisa terhibur Oke Itulah Trit singkat yang ditulis oleh Mas Indrawan ya Mengenai kasus pembunuhan yang menimpa seorang pengasong koran Ya sebenarnya kasihan juga ya Dan saya juga nggak nyangka ternyata teman dekatnya sendiri yang menjebak dia Yang apa? Membunuh dia ya Karena menuruti nafsunya sendiri Maka dari itu Kita juga harusnya bisa berhati-hati terhadap Orang terdekat kita sebenarnya ya. Karena bisa jadi orang dekat kita itu yang malah bahaya Ya tetap waspada gitu aja sih Oke mungkin itu saja cerita Dari saya pada siang hari ini Semoga kalian semua suka Selamat siang dan selamat beristirahat.